0: 嗨，大家好，欢迎来到躁动闷热的少年日记，我是主持人段段，在这个节目会陪着你抒发成长过程那些模糊且难以言喻的心情，也有机会邀请来宾一同互动，让听众聆听不同的人生故事。另外，也会介绍自己欣赏的音乐和歌手，或许你们也能从中获得共鸣哦。在华语乐坛的巅峰年代，总有几个现象级的一线歌手是受到民众一致喜爱。无论是七零八零年代的刘文正、邓丽君，或是两千年后的周杰伦、蔡依林，而发展至今，我们可以透过金曲奖这样在华语乐坛举足轻重的典礼中，观察入围与得奖名单，发现音乐风格的多元性正在席卷乐坛，不再如以往有具时代代表性的歌手，大众的喜好也越来越不被市场所控制，每个人都在寻找自己喜爱的曲风。正因为如此。风格多元又敢于表达情绪的独立音乐，成了许多人的向往之一。而今天的主题是“听团听出优越感”，其实没有你想的那么心机。好，那大家听到我的节目介绍，一定有听到说我希望邀请来宾，对不对？我们今天终于邀请到本节目的第一位来宾，欢迎乐安
1: 。嗨，我是乐安
0: 。那我这次很想要找乐安来，主要是因为他是系上的同学，因为我是经济系嘛。那乐安也是经济系嘛，那我们也不知道为什么莫名其妙就变很熟。那这次会找他来，主要是因为无意间发现他也喜欢独立音乐，所以就觉得他很适合当这一集的来宾
1: 。没错，但说实话，我觉得我来这边有点心虚，因为我跟林没有到非常久，所以很多团没有就是不认识
0: 。是吗？没关系，我觉得我自己搞我也讲不出什么东西，啊、然后硬要聊，没有应该还好。那今天的第一个主题就是独立音乐的定义。嗯，其实我觉得独立音乐最一开始指的是没有经纪公司，从无到有到发行都靠自己。但其实现在很多乐团都有经纪公司，可能是比较小的独立公司，不像说索尼啊、环球、滚石那种大的主流音乐经纪公司。那你觉得呢？嗯
1: ，我觉得就是要我一个无名小辈去定义独立乐团，确实有点难，但是。我自己觉得说，就算现在很多独立乐团都已经有经纪公司，但是他们还是有他们自己的风格，然后有自己的内容
0: 。嗯，而且我觉得，如果以大众性跟商业性来看，主流跟独立音乐其实没有太大的差别，因为很多人也是把玩乐团当做是自己的主业嘛，是要拿来赚钱的。而且现在独立音乐曲风也不像大家所想的那样，就是什么愤世技俗啊，然后一定要一直嘶吼。那类的还是有可能饶舌、RMB， 然后摇滚、朋克、民谣，甚至是流行曲风也会是独立音乐的曲风之一
1: 。嗯，对我来说，曲风确实是分辨两个很大的因素，因为流行音乐的话，通常传唱度更高。那旋律通常会更有记忆一点一点，然后你可能没有听过这首歌，你就会知道下一句怎么唱，或是你听过一遍，你就能朗朗上口。嗯
0: ，洗脑那种感觉。
1: 对，当然这不是绝对的分法，只是我自己从以前听到现在，我认为最大的不同
0: 。嗯，而且我觉得还有一个很值得讨论的问题，就是当独立音乐有很多人在听的时候，那他还独立吗？我觉得有一个很好的例子就是告五人，其实在我高中还是热音社的时候。那时候很多玩乐团的人都很喜欢告五人，尤其是《披心淡月的想你》那时候在乐音社很红，但到好像是高三还是大一的时候，他们签了相信音乐，发了第二张专辑，那个时候就被很多人诟病，就被很多人不喜欢，说哦他们商业化、啊，他们签了相信音乐之后就不再相信他们了这样子，很多人可能会觉得说，你们原本就喜欢。独立的告五人，然后现在不想要签了经纪公司的告五人，听团仔就是这样子变主流之后就不喜欢了。但身为一个前铁粉，就甚至我还有他们的 P 星 EP 的签名砖。我想要讲的是，原本很喜欢告五人的人，喜欢他们，喜欢的是他们第一张 EP， 然后第一张专辑的那个样子。甚至在街声，嗯，街声就是一个上面有很多独立音乐的串流平台。告五人在发第二张专辑之前。在上面有很多的 demo， 原本我跟我同学都还蛮喜欢的，因为就是没有没有太多的莫名的音效跟编曲。但是等第二张专辑出来，很多 demo 曲都在第二张专辑里面被发行，就加了很多合成器啊，或者是电子音乐的音效，就就会让原本喜欢他们风格的人觉得说，哎、欸，他们怎么做的音乐跟之前不太一样，而。刚好这样曲风的转变，又是在他们签了经纪公司之后，所以才会让很多人觉得说：“哦，告五人变了，并不是说好像当他们变得流行之后，我们就不喜欢他。<笑>”但我还是会支持他们了，因为他们在 IG 上面有一个直播叫“黑画面直播”，那是现在我还不确定有没有。他们就讲过说，他们的未来的音乐会想要走不同的风格，尝试不同类型的音乐。所以他们还是那个告五人，只是他们会尝试有别于以往专辑的风格。但我觉得我讲的有点偏题，这个等下等我们下半节再讲好了
1: 。嗯，就像台湾很多音乐奖项，比如说金曲奖、金音奖之类的，就其实越来越多独独立乐团会入围那些奖项，也代表说独立乐团其实也被大众所接受，然后迈向主流。嗯
0: ，但我觉得金鹰奖还是把比较多机会留给所谓的独立音乐。我觉得如果从来没有接触过，想要了解独立音乐的话，可以透过金鹰奖去了解有别于主流音乐的生态，或者是去看各大音乐季的阵容，就可以知道那些听团仔到底在听什么东西。那下一个主题，我还蛮好奇你是怎么接触到独立音乐的。
1: 这个问题，我觉得很多人的答案都同一个，就是告人。
0: 告人，很多人吗？我
1: 觉得应该很多人第一首听了独立乐团音乐就是告人的歌。我觉得就算你没有在听团，一定会听过《披星戴月想你》然后。哎、欸，这是真的。对，然后就会顺着他，然后去听他其他歌，就得哎、欸、还蛮好听的哦，然后就去听其他乐团的歌，然后越听越深入，这样
0: 。所以你是什么时候知道他们的？
1: 披星戴月想你，其实从高中就有听过，但是等确切听到，其实是在大学身边很多人在听，尤其是呃那时候大学招新的时候，学长姐都在放乐团的歌，我那时候整个为之疯狂，就开始疯狂的听他们的歌。Oh. 这样
0: ，那你还有听到哪些乐团吗
1: ？那个时候其实也是有一些团体蛮有名的，比如说美秀啊，然后老王啊， oh. 那老老王呢，我还年轻，真的是。也是非常有名。嗯，嗯那我老王之后，老王跟美秀有每一首歌我也去听，陷入了独立乐团的魅力。对，那时候好像
0: 还有茄子蛋。哦、嗯，对对对。然后我觉得开山始祖是草东。哦，对对,對。因为不是有一年草东在金曲奖得上是新人奖还是最佳乐团？对，然后后来就开始什么茄子蛋啊，老王、美秀。
1: 对，但我一开始其实完全没有兴趣，因为我觉得他们的团名还蛮怪的
0: 。对，每个都超级奇怪，稍
1: 微<笑>被骂。对，但是就是一开始这样去听了，真的觉得他们非常厉害，非常优秀
0: 。嗯，那我自己第一次接触到独立音乐，其实也是告五人。那时候高二的时候就加入热音社，我们的第一个首歌其实是 Coldplay 的 Yellow， 再来是 Paramore 的 Still Into You， 但是除了这些。国外乐团之外，最常听的就是告五人
1: 。那你喜欢他们那么久，你有去看过他们的专场吗？嗯
0: ，有，而且我看过他们好几次。我第一场是去听他们的专场， 2 0 1 8年的12月底，那时候他们办在台北。那为了见到他们一面，我就跟我同学五六、欸、五六个人跑去台北，而且我印象很深刻，那个时候在他们的专场之前，我有一个。嗯，检定考就是什么英文的检定考，然后我还到我还整个大迟到，因为原本预计是说可能八点的场次，我们五点六点就要到啊，结果那时候我的火车卡在板桥卡了二十分钟，然后我同学都已经在，他们是第一个，他们是第一个到专场的，所以他们可以站在第一排，我最后就从板桥跳车花了。三百多块还四百多块计程车费，跑到他们的场地那边，一个人就站在中间偏后的地方，完全没有办法跟我同学一起听，所以非常印象深刻。就是一个我非常喜欢的团，要发生这样的事情
1: 。你、欸、这个故事让我想到我之前有一个很类似的事，<麼>但这是题外话。就是我那时候国中的时候 b i b a n g 超红，那时候出 BigBang， 就有开世巡来台湾巡演，然后我就有抢到他们摇滚区的票。但是那天我学校考试考到六点，然后我就从那边赶到领口，就是变成最后一排。然后我很矮，所以我都看不到。我就觉得很后悔，我好浪费钱哦。嗯
0: ，但我觉得就是有点被挡住，或者说觉得浪费钱。但是最重要的是有看到他们本人的那种感觉。
1: 哎、欸，真的，我每次去每一个专场演唱会，我每次都看到哭，因为就是就是当你你你没办法想象你看到你以为你一辈子都不会见到的人
0: 。对，而且如果他们又唱了你最喜欢的歌，真的是。
1: 我心都要融化了。
0: <笑>好<笑>那，那你听了这么多乐团，你有没有特别喜欢的
1: ？我最喜欢椅子乐团，他们是我不小心无意间听到的，然后一听直接爱上、嗯
0: 。那他们的曲风大概是什么样子
1: ？我觉得他们曲风蛮多变的，一直我觉得他们给我的感觉很比较像呃复古感嘛，因为他们。乐团自己的成员很喜欢 Beatles 那些乐团，我觉得他们多少会有一点参呃参照啊那种感
0: 觉。啊，也是那种八零九零年代那种流行乐的乐。对
1: 对对，还有我自己一个人很喜欢那种风格
0: 。那是他们是可能抒情啊，还是是抒情还是快歌
1: ？我觉得他们的歌偏轻快，因为我自己不太喜欢很抒情的歌。对
0: ，嗯，<笑><笑>那你最喜欢他们哪一首歌？
1: 我最喜欢 Maybe Maybe， 我那首歌一听要前前奏，耳朵直接怀
0: 孕。哦，那你有去听过？你有看过他们本人吗
1: ？有啊，我觉得我自己蛮幸运的，因为他们之前演出都主要是在中国为主，然后这次他们出新专辑，然后就有在台湾开巡演。那我当然一定要去啊
0: ！哦、好好，我都没有听过我自己最喜欢乐团的专场
1: 。你是说 Hello Nico 吗？
0: 对，就是 Hello Nico。嗯，我一开始会接触到他们是因为《花》这首歌，我相信很多人也有听过。还有接下来如何，他们两个都是同一张专辑里面的歌。那听了这两首歌之后，我就去 Spotify 上面找他这张专辑的其他歌，然后发现也都非常对我的胃口
1: 。他们的歌我也好像也只听过《花》，但是我不确定他们确切的曲风是什么样。你为什么会被他们吸引啊？
0: 嗯，他们的曲风比较偏电子跟摇滚。还有合成器的结合，而且我觉得他们很擅长两种极端的作词。第一个就是他可能会用非常浅白的歌词去让听众知道他想要表达的东西；，另外一种就是非常迂回，然后可能会有点似懂非懂的歌词。
1: 哎、欸，真的，我觉得歌词的共鸣也是很吸引听众的很大的原因。现在很多歌词都越来越白化，不像是以前，比如说。文山写的词就是很文绉绉，现在越来越像李荣浩的话，他的歌词就很像在跟你讲话那种感觉。
0: 你说什么乌梅子酱吗？对啊，
1: 之类的，是吧？然后独立乐团也是有有很多有这种感觉，就会让人很容易认同他、附和他的那种，就是
0: 感觉很直接的抒发情绪的感觉。对对
1: 对<笑>我到底要
0: 讲几次感觉
1: ？感觉好像重复很多次的感觉。<笑>
0: <笑>好好好好好,好，停停，好不管 ，OK， 好，那上半节的节目先到这边，在下半节开始前，我们先来听一首特修斯的《零星凝望》。
2: 随呼吸映入眼眶，我许是他温柔安放的最后一首歌，读那目光，远渡光年重洋蛮荒，也许是我静谧看你仰望的随机播放。想期待着一瞬永恒的歌，汇流成河盛放，时去花下，歌声专注微光，而在你我耳我，暖烫，想提醒着一瞬永恒的歌，在光和曾经凝望，明心一散，遥远歌声温柔盛放。时光伴你方长，如何测量？当雨尽，泛耀成光芒，标指心跳。只是无终，陨落刻下，总得珍惜。幸运彼岸飘落身旁，一瞬一生，美好深深穿越永恒，绽放在你我肩并肩，依偎星芒之下，离散了希冀。期待着一瞬永恒的可会流成和盛放，持续画下，歌声专注为光而在。
0: 刚播放的歌曲是特修斯的《零星凝望》。特修斯这个乐团成立于二零一五年，除了二零一八年入选为 KKBOX 未来风云之星，也在二零一九年替正大精选奖制作了《零星凝望》这首歌。他们的音乐包含非常多科学、天文、抽象的词句，用比较绕口的歌词将无力感写成歌，呈现现实社会的冷暖与压力。丰富的编曲与层层堆叠的情感，非常适合在安静的小角落一个人享受。其实他们的团员在一开始有五个人，后来因为对于未来不同的目标与追求，而慢慢变成现在的双人组合。身为一个从第一张 EP 就开始关注到现在的粉丝，我的想法是，虽然组合变成两个人，但也因此变得稳定，感觉双方都有意让组合长久。之前都只有 EP 或是单曲，现在签了经纪公司，有了他们的支持，也即将在今年的七月发行第一张专辑。希望大家在听完这集之后，也能多多支持他们的音乐。除了今天分享的《零星凝望》，出道一批略交替》也很推荐大家。在节目的下半节，我们想来讨论一下“听团仔”这个词的褒贬。那乐安，你听到“听团仔”这个词的第一印象是什么
1: ？我以前觉得这个词其实有点带有贬义，但是我后来，当我自己变成会听音乐、听团的人，我就会觉得说。好像其实还好，就是我们自己讲还好。可是如果别人带有贬义，我就会觉得他很讨厌。
0: <笑>好像是哦，因感觉听团仔一开始只是形容听团的人，可是后来在 D 卡上有人就说什么“哦，听团仔优越怎样怎样”，他就突然变成一个贬义词了
1: 。对，没错。
0: 人家对听团仔的刻板印象，可能就会觉得说“好刻板印象”，这样讲好吗？反正就第一印象，可能会觉得说。哦，一定要有郁症，然后要鼓着，
1: 然后有点愤世嫉俗，有点愤世嫉
0: 俗，<笑>然后一定要看什么都不顺眼，讨厌主流这样然
1: 后无病呻吟，无病呻但其实我觉得没有，<笑>我觉得到后来大家会觉得听团仔的别人贬义，是因为可能很大家，呃，就是听团仔自己，他们会觉得说自己的。
0: 品味比较好，对品
1: 味啊，然后风格啊，跟别人不同，然后就会觉得说自己比较小众，
0: 对自己比较小众，比较独特的感觉。<对>但其实我觉得，的确一部分的人是这样。以我身边接触到的人来讲，我
1: 对我确实有认识啊，
0: 对，确实有认识。可是也是一样，不能以偏概全，因为我认识很多会听团的人，他们其实也都会听 K-pop， 然后也会听流行音乐，就是他们不会对其他风格的音乐。去 judge 他们那种感觉
1: ，但是有一小群所谓的听团仔，就是会以自己独特的品味，然后去批评别人的主流音乐，然后认为他们就是没品味。那我觉得这样很不可取。我觉得大家都没有资格去批评别人的取向啊，然后爱好啊什么的
0: 。嗯，而且我之前有看到一个蛋堡的线动。他就有一个听众问他说：“要怎么检视自己对音乐的品味？”然后蛋宝就回他说：“听音乐是一种享受，不是一种修炼。”呃，他的意思就是说，对于听音乐这件事情，不用有太多的偏见或者是犹豫，只要听自己喜欢的歌就好，不需要用自以为是的品味套用在别人身上。嗯，就其实如果有实际去过音乐季的话，就会发现，音乐参与音乐季的人其实都非常的友善，不会像大家讲的那时候。我妈问我说：“哎、欸，安、啊、妮假日去哪里？”我就说：“哦，我去了音乐季。”她说：“啊，他们不是都在吸毒吗？”我就是说，我说没有啦，就抽抽烟而已吧
1: 。干<笑><說><笑>对，反正当下就是每个人都很沉浸在那个氛围。我觉得，就算不喜欢听团，或是你比较少在听的话，还是可以去音乐季，因为当下那个氛围跟那个感动是很难去取代的。
0: 嗯，而且有些你从来没有听过的团，然后第一次在音乐季认识，就会觉得好像找到一个宝藏的感觉
1: 。对，然后回家就会狂听，然后听一听就会直接那个音乐库直接暴增
0: 。对，深陷其中。<笑>那我觉得，既然都讲到音乐季的话，我们可以来分享一下我们一起参加过的《春浪
1: 》。对，也是我唯一一次音乐季
0: 。我记得应该是去年的三月底吧，还是四月底。
1: 三月，因为我那时候我生日哦，对啊、哦，對是
0: 你生日，对，生日礼物，好没有那个是题外话，而且音乐剧有分很多种票价，对不对？就是什么盲鸟，然后早鸟、超早鸟、慢鸟，然后现场票，像一堆票价，什么九九九啊、八八八、一九九九，然后一千八，然后两千三这样子
1: 。对，但是我那时候是很后面才决定要去，所以基本上什么票都没有了。然后我就赶快去板上争
0: ，对，就是要去板上争，比较容易争得到便宜的票价这样子。嗯，那交通的话，其实有很多种方法，对不对？那时候我还有想说，甚至是要骑车去，因为就在台中，然后我们人在嘉义
1: 。对，墩墩很喜欢骑机车
0: ，<笑>对，骑两个小时，但是最后还是顾及我们的头发，不然会整个扁掉，所以我们还是决定搭火车。
1: 而且嘉义到台中搭火车很方便。
0: 对，然后又不会这么狼狈
1: 。我觉得我们蛮幸运的，因为段段有朋友在台中
0: 。对，又接
1: ，他又接，对，反正当时我们去台中之后，就是他朋友就可以接应我们。然后他有两台机车，所以我们就一人骑一台
0: 。而且他一台是比较新的，就是 SR， 然后另外一台是他自己的旧的党车
1: 。那真的是蛮旧的。
0: 然后那时候你还记得他在张开河？哎，又提到一个张开河。好，没关系。反正他那时候在我们另外一个朋友，然后上桥，结果那时候就莫名其妙爆胎。对，
1: 因为那个桥就是好像很脆弱吧？
0: 就不对，我们不是桥脆弱，<笑>是他的挡车脆弱。
1: 对，反正我们集体就想说，哎、欸，人怎么不见了？对，然后在后面，然后超狼狈，他们
0: 整个倒在大桥上。<笑><笑>
1: <笑>我们就我們就我就赶快骑
0: 车回去，然后帮他们牵车，然后还找了那个轮胎行啊，去补轮胎什么的
1: 。对我们那个旅途超级不顺遂，因为在他们摔车之前，我的手机就直接从口袋飞出去，然后被后面车碾爆，然后前后镜头跟银幕都烂掉，
0: <笑>整个变成蜘蛛网。山西革命家的。啊，那除了交通的话，还有住宿也是非常重要的一个环节。因为如果比较有经济能力的人，他们可能就会选独栋啊，或是包栋，或者是两两人房、四人房这样子自己的套房。可是像我们比较没钱的话，我们就要去跟人家住青旅，就那种八人一间、六人一间的，因为这样比较省，我们就可以把钱花在其他地方
1: 。而且我还记得那时候。他出入门啊，然后去浴室什么的都要刷 QR code。但是我不是说我手机第一天就直接坏掉嘛，<對 S 1> 所以我出入都整靠端端的手机。
0: 对，我们只要有一个人在外面，另外一个人就一定要待在房间，不然会两个人都进不去。<笑>但其实我们待在房间的时间也不长，因为我们一大早就出门，然后去音乐祭的现场
1: 。对，而且我们吃也都是吃音乐祭现场的食物。然后我还记得那边东西都很难吃，然后又很贵。
0: 超贵又超难吃，而且你还记得我们有一天结束快结束的时候，然后就一个拉面摊，他就说什么最后，他原本是两百块吗
1: ？反正很贵，然后超多人在排队，我们就就是非常期待
0: 。对，因为要是音乐季吃到一个什么拉面，然后什么大阪烧就是很难得。结果买了之后，他那个面整个是软烂的，然后汤底根本就没味道。啊、对
1: ，然后那个面都是那种面粉味
0: 。然后我们还花了就是包知几百块。在那边吃就觉得自己好可怜，完
1: 全没吃饱，还坐在旁边那个路边看上。
0: <笑>虽然吃的东西不怎么样，但是音乐区通常都还蛮好逛的。嗯
1: ，对，我超喜欢那边的市集，就是卖很多文创小物啊，然后插图啊那种东西。
0: 对，就很多让人失心疯的小物，或是古着啊
1: 。我记得他两天的摊位不一样，所以两天都可以逛新的东西，然后也会因为这样，然后认识很多不同的。台湾的插画家啊什
0: 么的，嗯，就是那种文创小店。哎、欸，不知不觉讲到三十分钟了，我们的节目必须要结束了。那总之，今天除了分享乐团，还有对音乐界的大小事，最重要的就是跟大家说，对于不同的音乐喜好、穿搭的喜好，或是对生活品味的见解给予尊重，不用刻意贬低跟自己不同的人。希望大家在通往世界和平的路上努力。今天的节目就到这边，每周二晚上七点首播，每周五早上十点半重播。我是主持人段段，还有谢谢我们来宾乐安
1: ，谢谢段段邀请我上他的节目，谢谢大家，拜拜
0: ，我们下次再见，拜拜。